Qué bueno vernos, gracias a Dios por traernos a su casa y porque así podemos edificarnos en la enseñanza de la palabra del Señor. Y vamos a estar en esta noche, hermanos, vamos a orar por nuestra hermana Alicia Ruiz, se llama la hermanita de la hermana um, eh, Hinojosa, eh, vive en Arizona y uh, salió positiva. Y eso resulta difícil cuando uno tiene ya edad mayor y luego complicaciones. Así es que ah, el, el virus le ha llegado. Oremos que Dios le ayude. Vamos a orar ahorita por ella. Y entonces la familia, su hijo también. Así es que ahí hay esa necesidad. También oremos por el niete, la hermana, nuestra hermana eh, Lupita Vargas. Su nietecito falleció el domingo. Lo velan hoy, lo sepultan, yo creo, mañana. Recordemos a la hermana Vargas, porque pues es duro cuando los nietecitos se nos van. Era un joven de, señor de 37 años y joven relativamente, así es que algo por lo cual orar en estas situaciones así. Y no olvidemos, hermanos, este domingo tenemos servicio unido a las diez y media de la mañana. <coughs> tenemos el servicio de... Um, transición pastoral, así es que hagamos planes, hermanos, para estar aquí a las diez y media. Tendremos todos uh, el grupo de inglés, el grupo de español, ya el hermano Pastor Carlos Navarrete ya llegó, él estará predicando por la mañana y por la noche, así es que estamos visualizando un día alegre, bonito, un día, un día de bendiciones y de uh, visión para la obra del Señor. No olvidemos todo esto, hermanos, sigamos orando entre nosotros, entre unos y otros, los que necesitamos a diferentes necesidades, enfermedades, trabajos, seguridad, algunos viajando, eh, y así también protección, porque ustedes saben que el virus ahí anda. Oremos por hermanos que están pasando por situaciones difíciles ahorita, a pastores amigos allá en Nicaragua, han fallecido dos. En, en un lapso de más o menos un mes, el hermano Orlando Tinoco, un, un gran amigo y un pastor de larga, larga trayectoria, una iglesia muy uh, fuerte y buena en Nicaragua, se llama también Betania como nosotros, y el hermano falleció, lo sepultaron ayer. Entonces, uh, uh, es, es difícil, hermanos, y otro hermano de nomás 40 años también, uh, Ibis, otro hermano muy querido y muy fiel, Así es que, hermanos, um, nadie está excepto. Oremos, pues, por estas necesidades y estas situaciones. Oremos también por uh, los hermanos en Venezuela. Uh, ya enviamos las cajas, ya van en camino. Estamos esperando que nos avisen que ya llegaron. Se enviaron nueve cajas, hermanos, en total. Y Dios proveyó para que todo sea enviado sin ningún problema. So, hermanos, estemos orando. Mientras el Señor viene, hermanos, y yo creo que el Señor viene pronto. Estamos cerca a su venida y, y claro, queremos estar planeando y trabajando como que si él va a venir dentro de muchos años, pero también queremos estar trabajando y, y sirviendo y visualizando como si él viene mañana o esta noche, porque también puede suceder. Así es que estemos así, tengo orando por un servidor, mañana voy a ir al paso con otros pastores, tenemos una ordenación de un pastor allá, joven también, así es que estemos orando por hermanos que están entrando al ministerio, especialmente pastores jóvenes, hermanos. Um, ustedes que no han sido pastores, 
uh, no entienden los cambios que hay en la sociedad en que estamos. Y <coughs> se hace fácil pensar que estamos iguales en como estábamos hace 30 años. Ni siquiera estamos como estaba hace 20 años. Ha cambiado la sociedad de una manera drástica. Y ustedes pueden ver eso aún en la juventud, en los propios hijos de ustedes o nietos. Hay un cambio que no se ve, pero está allí. Y esto hace que el servicio pastoral sea un reto enorme, enorme, enorme. Ustedes saben que ya la, los hijos no son iguales. Ya no es como cuando éramos niños nosotros. Ya ni siquiera es como cuando crecimos los hijos nosotros, que, que estamos allí con hijos en los 30 y en los 25 años. La, la situación que viene, hermanos, es cada día más. Así es que, como prediqué el otro domingo, hay que agarrarse de Dios. El que no se mueve y nunca cambia es Dios. Así es que hay que agarrarse de Él, confiar en Él, afianzarse en su palabra y descansar en su gracia. Así es que recordemos esto, hermanos, y vamos a orar pidiendo a Dios su gracia, su ayuda en esta noche y orando también por las peticiones que ya mencionamos. Oremos. Padre, le damos gracias porque hoy podemos abrir su palabra con libertad. Podemos abrirla, Señor, con esa seguridad y confianza que estamos tranquilos aquí en este edificio, cómodo como estamos y con la libertad que tenemos. No es así para los hermanos en otros países, los hermanos en Afganistán, donde ahora ha habido un cambio radical y ahora hay enfermedades y muerte, especialmente persecución para tu pueblo y para tus siervos. Rogamos por ese pueblo tuyo allá, Señor, y en países donde se ha arreciado la, la lucha, la persecución por causa del testimonio de la palabra. Rogamos, Señor, por esas familias, esas, esas personas, esas iglesias locales, rogamos por ellos también, por las iglesias que han, han quedado sin pastor, Señor. Hay tantos hermanos en nuestro querido México, iglesias donde han fallecido sus pastores, igualmente en otros países, ahorita en Nicaragua, con estos dos pastores muy queridos y otros que están ahí, Señor, enfermos, por quienes estamos rogando que sanen. Igualmente por estos pastores en Honduras, han fallecido algunos de los conocidos y amigos. Padre, ayuda a esas iglesias que ahorita están viendo cómo le van a hacer. No hayan y andan buscando un pastor y un buen pastor no se encuentra fácilmente en estos días. Como usted bien sabe, mi Dios, los obreros son pocos, la mies es mucha. Siempre ha sido así, pero ahora es más. Rogamos pues tu ayuda y tu gracia en estas necesidades tan grandes que hay en estos retos, Señor, que tenemos delante de nosotros. Padre, también intercedemos y rogamos por las familias que están pasando entre nosotros por enfermedades, por situaciones difíciles. Algunos, eh, como la hermana Vargas, ah, despidiendo su nietecito, Señor, consuela y fortalece a ella como abuelita y también a los padres, Señor, de este joven que falleció. Pedimos también, Señor, por la salud. Nuestra hermana Alicia Ruiz, hermana de nuestra hermana Cecilia, ayúdele allá en Arizona. Guía a los médicos que ahora mismo están atendiéndola y así en tu gracia, Señor, restaurala conforme sea tu voluntad y para gloria suya. Padre, pedimos por nuestras necesidades que hay entre nosotros, Señor, algunos viajando. Pedimos que protejas y les guardes en el viaje. Otros, Señor, en busca de trabajo, 
suple un trabajo, provee, Señor, para cada uno de nosotros trabajo donde podamos eh, ganar el sustento para nuestra sobrevivencia y para nuestras necesidades que hay en, en, la, en el hogar, en la familia. Padre mío, así pues, rogamos de tu gracia, de tu ayuda, pedimos por este fin de semana, un fin de semana especial para nosotros como tu pueblo. Queremos, Señor, reunirnos con gozo, con alegría, con entusiasmo, porque has tomado a bien, Señor, eh, proveer siervos que nos ayuden y que guíen a tu pueblo con la enseñanza de tu palabra. Gracias por el pastor Jeremy, por su amor a ti, por el amor a, su, a tu palabra y por el interés en estudiar, en predicar, en enseñar tu palabra a tu pueblo. Ayúdale, Señor. Él está entre ese grupo de pastores jóvenes que están entrando al ministerio. Ayúdales, para, ayúdales Señor, para que su carrera sea firme y constante, porque usted sabe, las estadísticas dicen que pronto renuncian y pedimos, Señor, tu gracia, pues, para tu pueblo y para tu iglesia y para tu siervo. Así, mi Dios, rogamos tu ayuda en las actividades, Señor, que están planeadas para este fin de semana. Que sea un tiempo alegre, así y gloria a tu nombre. Así, Señor, por la reunión de damas en inglés de este fin de mes, trae a las damas y ayúdales y a, a tener compañerismo y capacitación en tu palabra. Ahora, Señor, encomendamos en tus manos la enseñanza de hoy. Pedimos, Señor, que para gloria suya nos ayude a recordar lo que hemos estudiado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Proverbios, capítulo 18, hermanos, ahí es donde estamos ahora. Y vamos a orar que Dios nos ayude en la enseñanza, que sea en verdad lo que Dios quiera. 18. Y empezamos en el verso también también 18, ok, entonces, Proverbios 18, el verso 18 y 19, aunque ya el 17 es parte del punto que estamos viendo a hoy, dice el 17, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y, lo, y le descubre, estudiamos esto el miércoles, ahora esto vamos a estudiar ahora, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí y qué nos enseña? Lo primero que aprendemos aquí, hermanos, hemos estado viendo eh, los, la, la, este punto que estamos viendo tiene que ver con asuntos de conflictos y la actitud que hemos estado viendo es una actitud de pugna una actitud de pugna y a una, el, el verso 17, la actitud era por aparente violación a los derechos personales que alguien puede reclamar. Pero luego viene otro aquí, por conflictos personales, conflictos personales generales. Ahora, nota el verso 18, la suerte pone fin a los pleitos. ¿Qué dice entonces allí? que entre los seres humanos hay pleitos. ¿Usted nunca ha estado en uno? Entonces no es humano. Porque si es humano, y somos, todos hemos estado en pleitos. Porque los pleitos son parte de ser humanos. La carne, la carne solo produce disensiones. 
Esa es la verdad. La carne solo produce disensiones. Ahí está en Gálatas 5, 19 y 21. Ese ambiente, hermano, porque carne es una condición, le dije, una condición. Por ejemplo, alguien que, como en este caso, la hermanita la hermana, le dio el COVID. El COVID. Ahora entró en una condición que no estaba antes. Esa es una condición. Y debido a que entró en esa condición, ahora vienen efectos. Ahora viene un ambiente de un cambio en el aspecto de su vida. Diferentes síntomas, diferentes situaciones. Pierde el sabor a la comida, el paladar es afectado. Calentura, dolores de cabeza y un montón de cosas más. ¿Por qué? Porque está en una condición. La carne es una condición que produce un ambiente. Y ese ambiente, ese ambiente es de pleitos. No hay ninguna otra cosa más. Y si no, mire las obras de la carne. Fíjense ustedes en Gálatas 5.19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo eso es ambiente de pleito, idolatría, hechicería, enamistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ambiente de pleito. Pero siguen más, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Ese es pleito. La carne... Solo sabe pelear, no sabe otra cosa. Así es que padres con niños pequeños, ya les he dicho esto, no se asusten. Nuestros niños nacen peleoneros. ¿Por qué? Porque la carne es todo lo que sabe hacer, pelear. Esa es la condición, ese es el ambiente que la carne produce. Es por esa razón que Pablo se expresa de esa manera, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7. En Romanos 7, él dice en el verso 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi condición de carne, no mora el bien. Y acabamos de leer las obras de la carne. ¿Qué bien hay allí? Ninguno. Por eso dice el profeta que delante de Dios somos hinchazón y podrida llaga. No hay nada bueno. Pablo dice claramente, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No tengo ese poder. Porque no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. El mal, hermanos, anda en nosotros. ¿Cómo se llama? La carne. Y dice el apóstol, porque según el hombre interior, este es el nuevo hombre, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, está en mí. Y ahora clama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Los padres alguna vez preguntamos a los hijos, ¿por qué hiciste eso? ¿Y qué es lo que ellos contestan? ¿Alguien sabe? No sé. 
y dice la verdad. Él no sabe. Él no sabe por qué lo hizo. No sabe. ¿Por qué? Porque hay en él un mal. La ley del pecado. Entonces, por más que le digamos, ¿por qué lo hiciste? No sabe. Entonces, tenemos que trabajar con ellos entendiendo. Hay una naturaleza en él que no puede ayudarle. Hay que ayudarle nosotros a entender lo que pasa en su vida. Por eso Dios le puso a los cinco años, cinco años, el 50% de capacidad mental de un adulto. Ya la tiene un niño de cinco años. 50% de la capacidad de un adulto. ¿Por qué se lo puso Dios ahí a esa edad? Para que nosotros le expliquemos a él lo que está pasando dentro de él. Me llamó un familiar, una mamá, eh, familia, y dice, mire, tengo este problema con mi niña de cinco años. ¿Qué hago? Yo le dije que la voy a disciplinar, pero no puedo estar haciendo eso todo el tiempo. ¿Qué hago? Ay, pero ¿sobre qué fundamento construye? La disciplina requiere varias cosas. Lo primero que hay que hacer con ellos es enseñarles que son pecadores. Lo primerito. Y un niño de cinco años lo entiende. Él lo va a entender. Y ahora ayudarle a entender qué es lo que está pasando en él. Para que ahora entonces entienda que su ambiente en que nació solamente lo va a llevar a pleitos. Eso es, eso es así. Lo va a llevar. Por eso Pablo dice en Romano 8.5. Él mismo dice, yo me siento miserable. No puedo deshacerme de esto, que de, este, de esta vieja naturaleza que me lleva, que me impulsa, que me atrae, que, que me lleva donde yo no quiero ir, pero de repente me encuentro allí, en esa condición. Y en Romano 8.5, por eso él dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El que vive en ese ambiente de la carne solamente puede pensar en las cosas de la carne. Por eso le dije, ese niño no va a entender Ahí le preguntamos, ¿por qué lo hiciste? No sabe, pero él no puede pensar en otra cosa más que en la carne. No puede vivir en otro ambiente más que en el de la carne. Él sabe, quiere dar gracias a Dios por comer, pero eso más lo sabe allí. Pero en su naturaleza todavía es carnal, está en la carne. No, no tiene otra naturaleza. No tiene, aunque todavía es un niño de 5 o 4 años y si muere va al cielo, pero entendamos, la razón que muchos padres no, no se frustran con sus hijos es que no le, han enten, no le han explicado qué clase de animalito él es. <ríe> Hay que explicarle, hijo, tú haces este sonido, tú haces esta sobra, por esta causa. Así como el pato nada por naturaleza, así tú también pecas por naturaleza. Tienes en ti algo que, una condición que solamente te lleva al fracaso. Así es que los que piensan en la carne, los que viven en la carne, piensan en las cosas de la carne, no pueden pensar en otra. Pero los que son del Espíritu, los que han nacido de nuevo, en otras palabras, en las cosas del Espíritu. Ahora, el ocuparse de la carne es muerte. Usted y yo cuando nos ocupamos de la obra de la carne, estamos muriendo. ¿A qué? A las bendiciones de Dios. Estamos muriendo a la 
al control del Espíritu. Estamos muriendo a la, a la bendición de vivir en comunión con el Espíritu. No lo, no lo entristezcamos, no lo apaguemos. Entonces, por eso, lo que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son en amistad contra Dios. Galatas 5, ¿qué de esas cosas que están allí agrada a Dios? Ninguna. Entonces, es en amistad, los destinos de la carne, en amistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Y esto es, hermanos, lo he dicho otras veces, usted y yo tenemos que cuidarnos de vivir en la carne, cuidarnos de vivir en la carne, cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, porque por los ojos y por los oídos entran muchas cosas a la mente y una vez que la mente controla, es controlada por la carne, olvídese, una vez que la mente es controlada por la carne, no va a ser otra cosa más que lo que la carne pide, porque no puede evitarlo, por eso tenemos que renovarlo, ¿cómo renovamos la mente?, Memorice la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. Ahora, eso cuesta, va a costarle. Lo primero que hay que hacer es disciplinar la mente. La mente le encanta andar por todas partes del mundo pensando todo lo que le da la gana, aunque sean locuras o estupideces o suciedades. Tenemos que controlarla y hacerla que por ley piense en el versículo que estamos aprendiendo. Y una manera, a mí me sirve, no sé si a usted le puede servir, cada vez que hay un pensamiento que no debe estar allí, es, el, es la, la, la luz roja que me dice, recuerda el versículo que estás aprendiendo. Recuerda el versículo que estás memorizando, recuérdalo. Y es tiempo de memorizar, es tiempo de repetirlo. ¿Por qué? Porque la mente ya me recordó, ¿qué está haciendo ese pensamiento allí? ¿Para qué está allí? ¿Cómo lo saco? Hay que llevarlo cautivo, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo lo llevo cautivo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, si usted batalla con malos pensamientos, memorice la palabra de Dios. Si usted batalla con pensamientos fatalistas, es pensamientos que no agradan a Dios. ¿Cómo lo, cómo lo combato? Son pensamientos de la carne. ¿Cómo combato ese pensamiento? Con las realidades. Se me voy a morir. Muy bien, si me muero, ¿qué gano? Voy al cielo. Ya con todo eso y empezó a cantar. Qué bueno, cuando ya se pasa lista, a mi nombre yo feliz responderé. Dice, pero es triste pensar en la muerte. Sí, excepto si piensas en el cielo cuando vamos a morir. Dice, pero ya hay, pero mi cónyuge, soy casado, se va a quedar viuda, se va a secar viudo. Dios dijo, yo soy el defensor de los huérfanos y de las viudas. Ya me consolé también allí. Así es que Dios deja consuelo para todo, para todo. Entonces, dice el apóstol, no se ocupen de la carne. Okay. No, crucifiquen la carne. ¿Por qué vienen los problemas, estas situaciones difíciles? Allí está, por conflictos personales generales. Entre los seres humanos, ¿hay pleitos? Sí hay. Hay pleitos. Y quizás ahora mismo estamos envueltos en alguno. Hay que, por eso, escuchar para que veamos al final qué hay que hacer. Los conflictos se deben resolver para evitarlos. Note lo que dice allí el versículo. La suerte... Pone fin a los pleitos. Qué bueno. Y decide la suerte. 
Ahora pensamos, ¿y qué es la suerte? ¿Qué, qué es la suerte? Porque dice aquí, bueno, Dios estableció algunos métodos. Uno de ellos allí está en Samuel, primero de Samuel 28, 6. Ahí se mencionan tres métodos que Dios usa eh, y que Dios usaba, voy a decir más bien, que Dios ha usado y ahora no, pero antes sí. Allí está eh, Saúl consultando a Jehová y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urim, ni por profetas. Tres cosas, tres maneras que Dios usaba antes para contestar, para decidir asuntos, para ponerle fin. Ponerle fin es concluir algo, terminar con algo. Hay ahí tres maneras. Note lo que dice allí, esas tres maneras. Ahora, entendemos sueños. Dios lo usó aún en el Nuevo Testamento, en el, en el medio del Antiguo y el Nuevo, con José y María. Más con José que con María. Luego, entonces, sueño. Ángeles o profetas. Profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento tenían acceso a Dios. Ellas eran, ellos representaban a Dios delante del pueblo. Por eso oyen esa frase, así dice Jehová. Así dice Jehová, el profeta hablando. Entonces, Dios le revelaba a los profetas algo que él quería que la gente supiera o le contestaba a los seres humanos, a sus hijos, a sus siervos, de esa manera. Pero hay otro allí que es bien interesante. Uh, dice Urime, no le contestó por nada de esto. ¿Y qué era esto? Interesante, note en Éxodo 28, 30. Allí hay algo, allí aparece por primera vez en el vestuario del sumo sacerdote. Y pondrás el pectoral del juicio, Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Qué era Urim y Tumim? Era parte de lo que el sacerdote llevaba en el pecho, en el pectoral. Evidentemente era como una, una, una bolsita, parece ser, llevaba dos cosas. Eran perlas, eran, ah, se, se llamaban algo de luminares, luces luminares. Y no dicen, es difícil encontrar qué era, parece que eran dos la tradición judía dice que eran dos piedritas, dos diamantes, que el sacerdote le usaba cuando le preguntaba a Dios algo. Estaba en el efod, en lo que llevaba el, el, el sacerdote enfrente. Y una bolsita. El sacerdote le preguntaba algo a Dios sobre si hacía esto o no. Y entonces metía la mano, sacaba una de los diamantes y allí decía no o decía sí. Y así entonces se usaba. Eso es lo que dice la tradición judía. Eso es lo que los judíos estudiosos dicen. 
Pero note, aquí lo usó por primera vez en número 27-21. Número 27-21 dice que Josué debía de ponerse delante del de sacerdote Eleazar. Josué, están instalando a Josué en el puesto de Moisés. Y dice, y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Otra vez, allí está ahora, dice, Eleazar y le consultará por el juicio del Urim. ¿Qué le consulta? No nos dice qué consultaba, excepto que cuando iban a hacer alguna decisión, note, así entrarán, saldrán y así entrarán. Cuando iban a tomar una decisión, cuando iban a ir a algún lugar, cuando iban a llevar adelante cierta actividad, entonces dice Dios que Eleazar consulte y meta la mano, saque allí y la que, el que salga, entonces, así decide, por el dicho de él saldrán, por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Entonces, era algo, parece, que Dios usaba para decidir, decidían. Ahora, en Edras 2, 62, se vuelve a usar allí, en el tiempo de Edras y Nehemías, todavía había esta práctica. Allí está, dice allí en Edras 2.62, estos buscaron sus registros, era un, un de genealogía, y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador, que era Nehemías, les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Entonces se usaba para eso. ¿Qué era? asumimos, la Biblia nos dice, son dos piedritas, son dos diamantes, son papelitos, son qué, no nos dice la Biblia qué era, pero evidentemente era algo que estaba allí en el pectoral y el sacerdote podía meter la mano, sacar y mirar, sí, y uno decía sí y el otro no, así sacó sí, háganlo, salió no, no lo hagan. Esa es la suerte que está hablando aquí el salmista. Cuando dice la suerte, no quiero que piensen como algo de uh, así, algo uh, utópico, algo este, eh, que no se ve, algo que se hacía. No, la, ahora nosotros, ¿qué hacemos nosotros para resolver pleitos que surgen entre nosotros? ¿Qué hacemos? Miren lo que dice 2 Timoteo 3.16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Y ahí está, enseñar, redarguir, corregir, instruir. Así es que, ¿qué usamos hoy nosotros para resolver problemas? La Biblia. La Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Si dice, no lo hagas, no lo hacemos. Dice, has hecho esto, haz esto. Entonces lo hacemos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que continuamente, por eso es la importancia de conocer la palabra de Dios 
y preguntarle a Dios, ¿qué hago? Y Dios nos dice, ¿por qué? Hermano, porque la carne es tan tremenda que de repente estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Porque nos parece lógico. Si esto es lo lógico hacer, me las haces, te las hago. No hay más. Pero Dios dice, no, así no. ¿Y saben qué es lo más difícil? Callarse cuando uno quiere hablar. Quedarse quieto cuando uno quiere actuar. Y decir, es que así, it makes no sense to me, no hace sentido para mí. Pero de alguna manera para Dios hace. Y hermanos, tengo que decirles que esto cuesta. Porque a veces uno siente decir cuánta cosa. Decimos allá, no sé si aquí se usa también, queremos decirle con cuántas papas se hace un guisado. <risa> Ya decimos con cuántas, con cuántas hilos se hace un, un, una chancla. Nosotros sabemos qué decir. Entonces es la carne. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. La carne nos traiciona. Por eso hay pleitos. Otra cosa, verso 19 y terminamos. Suceden también por ofensas. Y contiendas personales, nota el verso 19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. ¿Qué cosa es una ciudad fuerte? En aquellos años era una ciudad con muros altos, anchos, fuertes. Entonces, ¿qué es la idea aquí? El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. No cambia fácilmente, no, le, no logramos penetrar, está ya encerrado y ah, ya está subido en su mula y no se piensa bajar, no importa qué le digamos. Es una ciudad fortificada, ha cerrado todas sus puertas y no hay entrada. No hay manera de tratar, no se puede fácilmente, es así. Por eso estoy diciéndoles, hermanos, que las fricciones entre personas cercanas son más destructivas. El hermano ofendido. ¿Y cuál puede ser este hermano? Puede ser en la carne, puede ser hermano eh, de raza, porque ustedes saben la palabra hermano cubre varios aspectos. Cubre a alguien que somos hermanos en la carne, la misma sangre. Cubre a alguien que es del mismo país. Cubre a alguien que es también uh, este, cristiano. Somos hermanos en Cristo. Tenemos el mismo Padre, el mismo Espíritu, la misma palabra. Aquí vamos a tratarlo como alguien que eh, eh, son eh, familiares, personas cercanas. Personas cercanas. Son, las aflicciones son más destructivas. El hermano ofendido. Ay, ahí tienen una que uno piensa, wow, Génesis 13, en el conflicto entre Abraham y Lot, sus pastores. Y me gusta lo que hizo a Abraham. Eh, le dice allí para avanzar en el verso 8, Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos. Qué bonitas palabras, no haya altercado. No entre mis pastores y los tuyos. La razón, somos hermanos. 
¿A qué se refería somos hermanos? Los dos venían de la misma familia, eran familiares del mismo país, de la misma familia. No eran hermanos en la carne, eran tío y sobrino. Pero en cuanto a la sangre, eran hermanos. Entonces, aquí se refiere a eso. Y mire lo que dice Abraham. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo voy a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Quién estaba dando ventaja a quién aquí? Abraham estaba dándole ventaja, parece, ¿verdad? A Lot. ¿eh? Decide qué quieres hacer. Hermanos, siempre es así. El contencioso era Lot. No era Abraham. Abraham no estaba buscando su agenda. Estaba buscando la agenda de Dios. Y si hay algo que cuesta en la vida, hermanos, es seguir la agenda de Dios. Yo he encontrado en mi propia vida que es más fácil seguir mi agenda que la de Dios. Porque cuando tenemos que seguir la de Dios, nos cuesta porque tenemos que aceptar. Ok, esto es lo que Dios dice, aunque va en contra de lo que yo quiero. Aceptar porque otro lado es, me conviene, me conviene. Y entonces, cuando nosotros nos ponemos en la agenda primero y no Dios, ahora estamos en problemas. Lot no buscaba una solución pacífica. Y Abraham le dijo, bueno, escoge tú. ¿Qué decía Abraham? Yo voy a hacer la agenda de Dios. Yo no sé a dónde lado tú, de, tú vayas. Lo que tú dejes, eso es lo que yo agarro. ¿Y qué agarró? Lo mejor. <ríe> lo mejor. ¿Por qué? Porque seguía la agenda de Dios, no la agenda personal. Note allí, en Hechos 15, 36, allá ahora en el Nuevo Testamento, hay otros hermanos en un tremendo conflicto. Pablo y Bernabé. Y la situación era que Bernabé quería llevar su sobrino, el hijo de su hermana. Juan Marcos. Ahora, la hermana de Bernabé era una señora con posesiones. En su casa tenían los servicios ahí en Jerusalén, en su casa. Y dice que lo tenían ahí porque era una casa grande. Allí se reunían. Así es que Bernabé era de Chipre y tenía un rancho en Chipre, tenía terrenos en Chipre. Su hermana también parece que venían de una, de una gente con medios económicos, porque su hermana tenía una casa grande ahí en Jerusalén. Y entonces, pues había cierta influencia. Así es que Pablo le dijo a Bernabé, no es correcto que vaya Juan Marcos, porque se va a regresar otra vez. Y ya lo hizo una vez, y qué posibilidad hay que lo haga otra vez hay mucha posibilidad este muchacho es chiflado usted lo han chiflado tu hermana lo ha chiflado no está en la biblia eso lo puse yo este porque no, así nos pasa a nosotros y entonces se separaron hermanos oiga esto no fue calladito esto no fue algo callado no ¿Se dio cuenta la iglesia o sería que no se dio cuenta? 
porque Pablo escogió a Silas y salieron, dice, de Antioquía, enviados por la iglesia. No sería que, ¿ustedes creen que los hermanos antes eran diferentes de nosotros? <risa> Somos de la misma raza. Me imagino que gente preguntó, qué raro, mire, Pablo y Bernabé se separaron, ¿oíste? Habrían chismosos en aquellos tiempos. Tenían que haber chismosas también. Y me imagino que fue un, un, un rumor en toda la congregación lo que pasó. Pablo y Bernabé se pelearon, yo no sé qué pasó. Y cada quien tenía su ustedes saben que cada cabeza de un mundo inventa su historia. Cada uno tenía su historia. Quizás Pablo no dice que Pablo les contó a la, a la iglesia en Antioquía, pero me supongo que sí, porque la iglesia probó que Silas fuera con Pablo. Pero hubo una, una discusión, un problema serio. Parece que Dios aprobó la acción de Pablo, no la de Bernabé. ¿Por qué? Porque dice que, Juan, que Bernabé tomó a Juan Marco y navegaron a Chipre. No pasaron por ningún lugar. No fueron a ninguna iglesia. Bernabé se fue a Chipre. Y nunca más se supo de él en el Nuevo Testamento. Ahí terminó. De Juan Marcos se sabe. <coughs> se sabe. La tradición dice que en que mataron en Chipre, mataron a Bernabé. Eso es lo que la tradición dice. Pero la Biblia no menciona nada más. Otra vez, hermanos, <coughs> las contiendas entre los conocidos, cuando hay, cuando una relación mayor es algo serio. Pero noten, porque quiero terminar, las contiendas entre familias de sangre pueden ser más difíciles de superar. Los conflictos entre familias de sangre, las contiendas son como cerrojos de Alcázar. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando? Los cerrojos de Alcázar eran, se llamaban eso, hermanos, a muro, entre muros. Cuando se levantaban muros nomás alrededor, o arriba de la casa, para proteger. Entonces se levantaban entre muros, se ponían más muros para resistir más todavía. Entonces había uno y había otro y otro. A eso se llamaban así, cerrojos de alcázares. Eran, eran muros, antemuros, que protegían, que cerraban totalmente. Y esto es exactamente, hermanos, lo que sucede cuando hay... Entre familias, por eso es tan importante. Hay familias que pelearon en la primera generación y no dejan de pelear en la segunda y siguen en la tercera y no paran de pelear. Sucede así, donde la familia se separa. Yo tengo unos primos por ahí, pero nunca los he visto. ¿Y por qué? Y no nos dicen a veces, cuando sabemos, ah, es que el papá de los dos se pelearon y los primos no se vieron más. Jamás se hablaron, no supieron nada. Yo he oído familia y dice, mira, ve y conoce a esas familias que tú tienes allí. De repente te casas por ahí, te casas con una prima. Ve y conócelos, porque no sabes, yo sé, porque es lo que sucede. Aquí es lo que pasó. ¿Recuerdan a José, allá en Génesis capítulo 37? Cuando vendió, lo fueron vendido, fue vendido por sus hermanos. Y ustedes recuerdan lo, toda la historia. Fíjense lo que pasa. Ahí en Génesis 37, vamos a brincarnos de esa lectura. Ustedes recuerdan lo que sucedió ya, fue vendido, lo llevaron a Egipto. Pero quiero que noten, años después, 
años después, Génesis capítulo 50, años después, ya ahora Jacob había muerto, ya los estaban grandes todos, ya todos estaban ya aún ancianos. Miren verso 15 de Génesis 50. Viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, de los siervos del Dios de tu padre. Ni siquiera de ellos, pero de, de, de tu padre. Y José lloró. Mientras, ¿Por qué lloraba? <risa> Primero sabía que estaba mintiendo. Primero que nada. Su papá no dijo nada. Ese invento. Él sabía bien. Conocía a sus hermanos. Por eso le dijo, no peleéis en el camino. ¿Recuerdan cuando se identificó con ellos? Y la otra es porque él sentía, todavía después de tantos años, no se les ha olvidado lo que hicieron. Todavía recuerdan. Y la relación nunca fue igual entre José y sus hermanos por lo que había pasado años atrás. Por eso, hermanos, termino. Problemas hay. Fricciones siempre. Pleitos, imposible evitarlos. Pero hay que cooperar, hay que resolverlos. Si no lo resolvemos, vamos a terminar destruidos por eso es importante enfrentarlos bien lo primero que tenemos que hacer cuando hay un problema y tenemos que enfrentarlo lo primero es yo le llamo el autoexamen soy yo culpable en este qué, qué parte tengo yo en este problema qué hice qué actitud tomé qué acciones qué hice yo para provocar este problema. ¿Qué parte tengo? Actitudes, acciones. Luego, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? La otra cosa, ¿qué parte tengo? Ahora, si no tengo ninguna, ¿qué dice la Escritura? Si tengo alguna parte, ¿qué dice la Escritura? Hay que ver qué dice. ¿Por qué? Porque la siguiente etapa es, si tengo culpa... Hay que ir a confesar. ¿A quién ofendí? ¿A quién ofendí? ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿En qué forma? Ahora hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón a los ofendidos únicamente. Y cuando tengamos que hacerlo, hermanos, escojamos bien las palabras. No digamos, mire, yo te perdono lo que te... Quiero que me perdone lo que, lo que te hice. Yo quiero que me perdone lo que te hice. Pero recuerda que tú también eres así, así. Pues ahora no podemos ser jueces y también culpables. Vamos de una manera o de otra. Lo primero es, yo soy culpable. Yo hice esto y reconozco, ¿me perdonas? Y esperemos el sí o el no. Bueno, si quieres perdonarme, perdóname. Si no, pues es cosa tuya. No, no. Esperemos. Tengamos allí la madurez para esperar. ¿Me perdonas o no? Eso dice la Escritura. ¿Y qué si no tengo nada que ver? ¿Qué es si no tengo nada que ver? Este es un problema que ahí está. ¿Qué hago? Ahora hay que ver el plan de acción. 
¿Qué es el problema? Yo no lo causé y, yo no, y no es mío. Ese problema no es mío. Pero me piden que me envuelva en él. Ahora, ¿cuál es el costo de envolverme en él? Ahora, los pastores no tenemos opciones, hermanos. Ustedes sí tienen. El pastor no tiene opción. Cuando alguien viene y dice, mire, tengo este problema, pastor. Tengo que meterme en el problema. No, no hay más. No puedo decirle, pues, sabe, hermano, ese es su problema. Yo vea cómo lo resuelve. Ahora, si no es miembro de la iglesia, tengo la opción de decir, hermano, yo no, no normalmente no acepto problemas de otros. Vaya con su pastor. Me ha tocado hacer eso con hermanos de, que han venido a buscar ayuda. Hermano, mejor vaya con su pastor primero. No, es que mi pastor no me va a ayudar. Pero su pastor, él es su pastor. Vaya y trate con él. Ahora, bueno, no soy pastor. Muy bien, soy un hermano en Cristo. Okay. Es mi primo que tiene problemas, es mi hermana que tiene problemas. No tengo, pero ella tiene problemas. ¿Me meto o no me meto? Lo primero, si es familia, ¿puedo ser imparcial o no puedo ser imparcial? Si no puedo ser imparcial, se mire, si me meto no va, no va a poder porque voy a ser parcial. Y ser imparcial es difícil. Pero es posible, pero es difícil. Así es que, hermano, cuente el costo. ¿Qué me cuesta envolverme o no? Quiero pagar el precio de meterme en el problema de estos hermanos. Si no queremos o no sabemos qué hacer, dice mi hermano, yo no sé qué hacer. No sé cómo ayudarte, yo nunca he tratado ese problema, yo no sé cómo ayudarte, te prometo orar por ti, pero yo no sé cómo ayudarte. Los problemas, hermanos, a veces son tan difíciles que hay, hay que escarbar tanto para llegar, a veces bien desde el, desde el tatarabuelo, que ya se murió. Ahora, ¿cómo componemos a la, al tataranieto, que es el que está en problemas ahora? Hay tanto que hablar de ayer, hermanos, pero saben, dice Dios, Romanos 12, 28, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, en todo lo que dependa de nosotros. Si queremos meternos en problemas de otros porque queremos ayudarle, lo primero que yo recomiendo es cuenta el costo, cuenta el costo primero. Después no anda y dice, yo no sé para qué me metí aquí, yo no sé para qué me metí, me metieron, no sé para qué me metí, ¿sabe que Yo no quiero nada. ¿Para qué se metió? Antes de meterse, piensa primero, ¿sabes? No puedo resolver esto, no me meto. Ahora, pero ahora ya me dijo el problema, póngale zipper, pon un zipper a su boca, que no le salga, que no salga de allí. Y dice, bueno, y si alguien más dice, no es lo que otros dicen, hermano, es lo que yo hice. Si otros dicen algo, yo no dije nada. De mí no salió. Yo no platiqué a nadie, ni siquiera para pedir piadosamente, entre comillas, una oración. Las oraciones se pueden volver chismes. Oren, hermano, porque me di cuenta que el hermano Juan Natal anda en esto y en estos problemas. ¿Quién le dijo que anda diciendo eso? Pues es que para qué oremos. ¿Cómo sabe que es para orar? ¿O ya ha sido chisme? Ahora ya se repite. Dijo la hermana en oración que la hermana fulano tenía un problema. Ore por ella, hermana. ¿Pero para qué? Y ahora está chisme. 
Entonces, si es un asunto así difícil, cállalo. Dice, hermano, yo no te puedo ayudar, no sé cómo ayudarte. Ah, voy a orar por tu problema, no sé cómo ayudarte. Te recomiendo que hables con fulano. A veces un miembro dice, pues habla con el pastor. Pero si la persona no es miembro de la iglesia, no puedan al pastor en esas dificultades. Porque cuesta, hermanos. Nosotros tenemos que tener respaldo legal. Porque hay demandas contra pastores. Y esas demandas son serias. No crean que es nada más tragarse una Coca-Cola en medio frío o con medio calor. No, no. Hay que hacer todo un procedimiento para poder llevar una situación así. Ahora, los clérigos tenemos ciertos derechos o ciertos aspectos legales que nos cubren, que nos protegen, que ustedes no tienen. Pero todavía es un problema. Por eso dicen, no, habla con el pastor, él resuelve todos los problemas. No, primero consume un montón de tiempo. Y segundo, cuesta trabajo, hay aspectos legales de por medio. Entonces, esa es la ventaja, hermano, de tener un pastor que les ayude, que nos ayude. Hace años, les dije, y lo repito mucho porque a veces se les olvida a los pastores, a los pastores les digo eso. Hace años, cuando éramos pequeñitos, les dije a los hermanos, éramos con un gripito de varones, nada más, les dije a los varones, a toda la iglesia, hermanos, yo les puedo dar dos cosas. Yo les puedo dar mi cabeza, mi mente, mi cabeza. O les puedo dar mis manos, mis pies, mis ojos. Deciden qué quieren de mí. Si quieren mis manos y mis pies, pues yo voy a, no, no importa, yo voy a cambiar luces, voy a cortar la yarda, voy a pintar, voy a hacer todas esas cosas. No hay problema conmigo. Cuando tengan problemas ustedes y vengan a buscar mi ayuda, tráiganse dos mecates. Uno para que se cuelen ustedes por frustrados y en otro para mí, colgarme yo también, porque vamos a estar frustrados los dos. Yo no voy a saber cómo ayudarles a ustedes, porque para ayudarles yo tengo que leer, yo tengo que escuchar enseñanzas, yo tengo que ir a conferencias, a aprender, porque yo no sé. Entonces, ustedes me pagan por leer y van a pagar a un pastor por leer. No podemos, no podemos estudiar y cortar yarda. No podemos... Y cambiar focos, y no. Cambiar aceite, no. En, la, en los carros, no. No podemos. No es que no querramos, es que no podamos. No podemos. Yo tengo que sentarme a leer todos los días. Tengo que leer todos los días. Mínimo. Mínimo ocho horas. Un mensaje no se prepara así, en diez minutos. Ah, no. Todo un día estudiando. Todo un día. No se puede así nomás. Por eso, hermanos, esto es decir, no, el que te den consejos. Ahí va el pastor que te aconseje. Por eso, no se metan en problemas. Porque cuando se mete, me meto yo. Y ahora tenemos que resolver todo. La, problemas matrimoniales, problemas entre la familia, hijos rebeldes, consejería prematrimonial, consejería a personas que han perdido seres queridos, que están en agonías, en ansias, en situaciones difíciles. ¿Y qué hacemos? Uno tiene que leer ese cómo trato este problema. Y hay libros que te dicen esto, esta es una cosa que puedes hacer, esto puedes, esto puedes, esto puedes, esto no, esto no. Así es que 
Por eso, hermanos, Proverbio nos ayuda a entender. ¿Hay problemas? Sí. ¿Cómo lo resolvemos? De una manera. No nos metamos en ellos solamente por meternos así. No, 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 no. Por eso la, la instrucción de Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El que no esté porque no quiere, porque está en la carne, pues ni modo. No fue culpa mía, fue culpa del que estaba en la carne. Dios nos ayuda, hermanos, nos ponemos de pie, terminamos. Esta es una conversación así para que va y viene, nomás que no se puede ahorita aquí, pero pensemos en, si usted anda en situaciones difíciles, hermanos, busque a Dios, clame a Dios, agárrese de Dios, pídale a Dios sabiduría, abra la Biblia y léala. Ahí le va a ayudar para encontrar solución a problemas que la vida, en la vida se presentan. Oremos, Padre, bendiga su palabra, que podamos con tu gracia en aprender cómo tratar entre unos y otros. Somos seres humanos y como seres humanos nacemos en una condición de conflictos. Conflicto con usted, conflicto con uno mismo, conflicto con otros, con nuestros semejantes, conflicto con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros patrones. Ayúdanos, oh Señor, a tener esa sabiduría suya para ver la vida como usted la ve, conocer tus caminos y buscar solución a situaciones de conflictos que muchas veces vienen no más por la carne, vivir en esa condición. Ahora rogamos tu gracia, tu ayuda, Señor, al ir a nuestros hogares. Termina la enseñanza, aplícala a cada corazón y ayúdanos a compartirlas con otros para ayudarles también a ellos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.